0: Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Nos vamos a poner de pie un momentito a buscar, buscando el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es muy importante como iglesia, que lo estudiemos, que aprendamos de él. Aquí vamos a conocer muchas verdades que a veces no, no reparamos en ellas. Creemos que las cosas... Se dan porque se dan, son casualidades o porque se tenía que dar, que era el destino. Nunca reparamos en el hecho de que Dios eh, tiene preparados a sus siervos en el camino. Usted es útil, pero también hay que ver qué es lo que Dios va a hacer en usted. Y usted déjese, con Dios usted déjese, de su mujer no se deje, ni de su marido se deje ni de sus hijos se deje, déjese de Dios. Y cuando usted se deja de Dios, deja que Él haga y en usted las cosas, las cosas son grandes. Así de que, qué bueno, saludar a los que están en las redes y una hermana que dice, se ve nítida la pantalla, dice. o sea, la, la transmisión en la pantalla, amén. Qué bueno que, que, que tomen en cuenta eso. Que ahí siempre nos preocupamos porque las cosas de la iglesia sean bien hechas y hay que hacerlas con delicadeza lo tenemos gálatas capítulo 1 versículo 1 al 5 Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el 6 para dejarlo ahí picadito para la otra semana. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oremos al Señor Padre, gracias, te damos porque nos das la oportunidad de poder venir a tu casa, a tu iglesia, a disfrutar de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos, y eso es bueno, que se siente y se acomode, amén, para la gloria y honra de Dios. Hoy comenzamos con este estudio de esta hermosa eh, epístola del apóstol Pablo, son las cartas de Pablo, eh, muy importantes que las conozcamos eh, Van a las ciudades como la de Corinto también Era una carta a los Corintos, eran cuatro realmente Hemos estudiado, sabemos que hay primera y segunda Pero entre ellas están cuatro cartas por todas Y también este el libro de Gálatas El libro de Gálatas es algo muy especial cuando uno es cristiano Casi siempre usted va a escuchar que muchos recomendamos, por una cuestión de tradición, recomendamos que usted cuando comienza en el Evangelio no lea la Biblia desde Génesis en adelante. Usted a una persona nueva en el Evangelio que nunca ha leído la Biblia o que no ha tenido costumbre con ella, se le recomienda leer de entre los Evangelios el libro de Juan. Y otro porque Juan es muy especial, no es, no es como los otros evangelios, eh, en el sentido de que todos tienen una información muy bonita, pero Juan trata a Dios divinamente, y el libro de Gálatas nos aterriza, nos hace saber de dónde venimos, quiénes somos, por qué fuimos escogidos, nos hace sentir, nos hace ver que Dios no te tiene aquí por casualidad. Pero hay algo bien importante que, como Pablo comienza con patada al pecho, diría yo. Porque bien fuerte la palabra va. Pablo, apóstol. Pablo, yo. ¿Verdad? Así le pone yo. Apóstol. ¿Y por qué lo dice? Pues. O sea, como que está algo molesto, ¿verdad? Hay que, hay que aclarar. Pablo, apóstol. Y entre paréntesis le mandó a decir, me imagine que usted comience una carta así, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Esto como que da a notar que él quiere dejar asentado y claro algo en la vida de las personas a las que les estaba llevando esta carta. Pero aquí quiero que veamos lo siguiente. Cuando Gálatas fue visitada por Pablo Los Gálatas fueron visitados por Pablo Claro, de, de, hablamos de la ciudad, ¿verdad? Pero fue a una, a una población Y esta población ya estaba conocedora del Evangelio Pablo llegó, se presentó, fue bien recibido Y la gente le oía creía en las palabras de Pablo que él decía acerca de Jesucristo Pablo no hablaba de sí, hablaba de su conversión enseñaba acerca del esfuerzo, se dedicó a presentar a Cristo a presentarse también él como alguien que había sido escogido por Dios pero cuando Pablo dejó de visitar Gálatas y se fue le llegaron noticias a Pablo, por supuesto de otros gálatas Que estaban cerca por ahí y que le hacían ver de Que quizás lo que él había enseñado no era correcto Por eso es que cuando termina de escribir el saludo Un saludo fuerte, pasa con otra situación más crítica todavía Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó O sea, esta carta no anda con rodeo inmediatamente le aclara a usted que te has alejado. Porque dejaste de oír palabra de Dios. Y es aquí donde viene el mensaje. Del interés de Pablo. Pero usa dos palabras muy importantes para dar a conocer que no es una molestia de él como que quisiera que los demás... No se movieran del camino del Evangelio Sino que lo hace con la gracia y la paz de Dios Porque inmediatamente le dice en el versículo 3 Gracia y paz Y esas son las dos palabras importantes Que Pablo utiliza a lo largo de, a lo largo de este libro Gracia y paz A cada momento, gracia y paz ¿Qué significará la gracia? Pues la gracia siempre va a estar relacionada A embellecer Algo, mire, es bien graciosa La ¿sí? muchacha tiene gracia Siempre, casi siempre Incluso en la parte teológica La palabra gracia está tipificada para las personas Que tienen gracia delante de los ojos de otro Nosotros le pedimos a Dios que nos dé gracia para que cuando usted venga, no le caigamos mal, hermano. Que no les. que usted no nos sienta pesados. Por eso que Pablo va a ser pesado en lo que va a decir. Pero dice: gracia, embellecida gracia. La palabra embellecido son ustedes. Ustedes tienen gracia y les deseo algo: paz. Porque el resultado de lo que vamos a explicar, dice Pablo O de lo que voy a exponer Puede levantar en ustedes rencillas Ganas de tirarme bombas nucleares ahorita Como que estamos allá en Ucrania y, y, y Rusia no, te, no podemos hablar en mal de eso Nos van a bloquear, nos van a quitar la, la señal Si usted habla en bien de Putin le, Inmediatamente le ponen ahí pero lo bloquean hermano, estamos bien con las noticias hoy Entonces usted tiene que tener cuidado, pero ser directo y decir las cosas Usted delante de Dios no puede andar con paños tibios Y decir lo que está malo, ponerle así como un color eh, bonito para que no se vea tan malo Ni a lo bueno usted viene y le va a agregar, no, si es bueno es bueno y si es malo es malo entonces Pablo aquí nos está diciendo, aclarando quién es el que escribe y qué es él. Y dice, yo no soy apóstol por mano de hombres. Vamos a aclarar primero esto. A mí siempre me ha sonado en la cabeza el día que terminé de estudiar teología, me gradué. Y en un evento en la iglesia central Nos graduaron Y ordenaron Dos cosas importantes Una cosa es ser graduado de teología Y otra cosa es ser ordenado Al pastorado Graduado Lo vamos a delimitar Es todos los que terminan de estudiar Toditos los que terminan Si usted no ha terminado no se puede graduar Cuando usted Bueno, al menos eso era en el colegio antes Hoy no sé hermano, lo desconozco Pero Después venían Y mencionaban Que se pusieran de pie Todos, bueno, todos pasábamos a recoger el, el título de graduado Está, Bueno, un diploma, no es un título Porque no es una universidad Es un diploma De reconocimiento por haberse or, eh, graduado ¿Qué te pasa? Y ahí dice que son tantas materias que usted ha cursado durante cinco años, etc. Eso es graduación. Cuando terminamos de graduarnos y todos están otra vez sentados, hacen otro llamado. Y dicen, vamos a ordenar al pastorado, a fulano, a mengano, a sutano, solo varones, solo hombres. Y nos llaman. Y ya nos ponemos de pie. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Antes era requisito para poder ser graduado, terminar las materias. Y para ordenarse, haber demostrado en el periodo de el tiempo de estudio, o lo que duran esos cinco años, haber demostrado eran cosas bien puntuales. O ser el pastor que está guiando una iglesia Si no la teníamos, teníamos que comenzar desde el primero o segundo año A tener una casa de oración Para que cuando termináramos los cinco años de estudio Nosotros ya tuviéramos una casa de oración plantada Y esta no tenía que tener menos de 20 miembros, nos ponían Y después de ser casa de oración pasaba a ser una misión se tenía que salir de la casa y alquilar un local. Si usted ya alquilaba el local o con los hermanos y usted ya tenía una iglesia con cultos, horarios y etc. Había otro requisito, que usted tuviera al menos dos años de haberla abierto, esa iglesia. Y luego estaba también la otra posibilidad que era que usted... Tuviera un ministerio activo. Entonces usted tenía que ser evangelista o ser maestro de teología. Si usted era maestro de las primeras materias, porque acababa de salir, usted ya estaba de instructor en otras, le podían ordenar. Y después había otro requisito: marido de una sola mujer. ¡Ay, hermano! Está ahí! Otra coladera va. Entonces a uno. Yo siempre me preguntaba y eso de marido de una sola mujer ¿Será hoy o tomarán en cuenta la vida pasada? Entonces yo no pasé decía yo Porque ahí sí me iba a salir ponchado yo y Todos nos preguntamos marido de una sola mujer toda la vida O marido de una sola mujer ahora Entonces, Yo decía ojalá primero Dios que no vayan a, a irme allá a los, a los 10 años, a los 11 años, a los 10, 15 años y ni, ni que vayan a ir a donde yo vivía, no, no, que no, no investiguen nada de eso. Que se queden solamente con, con la última que tengo y le pregunten a ella. Y efectivamente, la familia llegaba, la investigaban. Y hasta que eso sucedía, le llamaban, había, ah, y otra cosa, habían tres pastores que tenían que dar la orden de que usted se graduara, el maestro del director. Escogían a un maestro y a un pastor de, que ya era graduado Efectivamente, gracias a Dios, ya teníamos una iglesia allá en, en la colonia Sacamil Habíamos comenzado un bonito ministerio ahí Y este teníamos todas las credenciales Pero no es ese el problema Sino que cuando me llamaron Y me dijeron que me incara y nos pusieron dos pastores y atrás de nosotros a un pastor que este puso las manos sobre nosotros y en la redacción se nos dijo que estábamos siendo ordenados al ministerio pero yo siempre pensaba hasta el día de hoy lo sigo pensando que fueron hombres los que me ordenaron al ministerio Yo quiero que usted Entienda lo que voy a decir No dejaba de pensar Que habían sido hombres Los que me habían impuesto mano Entonces Yo decía Como ahora Ellos ya me pusieron mano Para que yo fuera pastor Me ordenaban Porque ellos dicen como ministro del evangelio, estamos el día de hoy, ordenando al pastorado a estos siervos de Dios. Decía, pero son hombres. ¿Cómo sé yo que fue Cristo? ¿Cómo sé yo que fue Dios quien me ordenó al ministerio? Y que no fue ningún hombre que me nombró. Entonces, ¿cómo es eso de que está imponiéndome manos un hombre? Me mandó a estudiar, completé, terminé, me pusieron algunas restricciones, las cumplí. Y siempre pensaba, ¿habrá sido Dios o son estos hombres? Porque a la luz de los hombres cumplo los requisitos. A la luz de los hombres, cumplo los requisitos. ¿Estamos bien? No hay ningún problema ante los ojos de los hombres. Entonces, como que aquí este libro es importante por esta frase. No de hombres. Y esto nos debe de llenar de gozo. Saber que no fueron hombres los que nos graduaron. Ni ordenaron Sino que fue la voluntad de Dios De habernos llevado hasta aquí Para poder entender Que lo que hemos hecho hasta hoy No fue por nuestra voluntad Ni por la voluntad de ningún hombre Sino que fue voluntad de Dios Ahí un gran problema Cuando deliberadamente nosotros Nombramos a cualquiera al pastorado solamente porque usted habla bonito solamente porque usted ya se para en un púlpito solamente porque usted ya lleva dos materias de teología solamente porque usted ya fue laico y viene y tiene léxico, tiene palabra, tiene dom dominio, tiene todo y a usted ya no le llaman el hermano, a usted es el pastor mire hermanito usted se puede haber graduado, ordenado y hacer todo y es más, no tener ni palabra ni léxico. Pero si Dios lo llamó, lo va a usar. Si Dios lo llamó, lo usa. Y ese uso de parte de Dios, tiene un respaldo. Y este respaldo tiene que ver mucho con la transformación de las ovejas que Dios ha puesto a su disposición. El cambio de vida suyo, por supuesto, el cambio de vida de los demás. Entonces, a Pablo le llegaron los comentarios de que las personas no consideraban su apostolado como verdadero. No cree o sea, había gente que Pablo ya estaba entendiendo, bueno, ustedes están acusándome a mí que yo no soy uno de los doce. que como yo no fui parte del grupo de Pedro, de Andrés, de Juan, de Bartolomé, de Mateo, de Judas Iscariote, de Judas Tadeo, como no anduve en ese grupo, entonces yo no soy apóstol, entonces viene y le dice, no soy apóstol de ellos, por ellos, yo soy un apóstol escogido por Dios Y aquí viene una gran controversia Hasta el día de hoy Hay iglesias que son paulinas Y hay iglesias que no aceptan a Pablo como apóstol Hasta el día de hoy ¿Y dónde surgió eso? Por la forma en la cual Pablo hablaba acerca de Jesucristo A muchos no les gustaba Pablo vivió en una época donde había mucho apogeo Igual que Juan del de gnosticismo Había mucho Baluarte En las creencias paganas Romanas Y también griegas Sin embargo La gente que se convertía al evangelio No eran los apóstoles No eran los judíos Sino que eran Los extranjeros Los gentiles Los griegos Hay un registro en el año 60 después de Cristo, o sea, 30 años después de que Cristo murió, donde había un gran auge del crecimiento evangélico, pero no en Jerusalén, sino que fuera de Jerusalén. Y se le consideraba griego a todo aquel que no era judío, porque había, un, una, eh, había una cultura helenística dentro del sistema. Claro el gobierno romano era el gobierno que mandaba Pero la cultura de todo el mundo era griega Entonces tenían mucho conocimiento de dioses Tenían mucho conocimiento de la mitología Tenían mucho conocimiento del, de la filosofía de aquella época Pero era la gente que más se convertía al evangelio Dicen que se convertían 100.000 mil personas y un judío si se convertía un millón de personas, se convertían 10 judíos. Los judíos muy aferrados a su teología, a su creencia. Entonces no, convert, no se convertían al evangelio. Esta gente que no se convierte, de repente llega a tu vida. Y te empiezan a decir que lo que estás aprendiendo aquí, no es lo correcto. Porque aquí no se siente Porque aquí no se hace tal cosa Porque el pastor no está Tiene que hacer una vigilia cada tres meses Ah, porque el pastor eh, Cuando va a casar a las personas No le da charlas Porque cuando va a bautizar Él debe de darle 20 charlas Antes de bautizarlo Ay hermanos, y con qué cuesta que usted se bautice Y ahora ya le digo que tiene que venir a 20 charlas y por más charlas que le dé Esos no son requisitos para poderse bautizar Me dijo una persona hoy Temprano Que quería hablar conmigo Pasó Le digo Sí, ¿qué, ¿qué necesita? Mire, quiero hablar con usted, pastor Yo quisiera saber, me dijo Si usted puede deshacer lo que hizo yo, ¿qué hice? ¿le? Es que yo ya no quiero vivir con mi mujer, me. Y usted me casó No sé, yo sé que lo he casado Lo único que ya no lo he vuelto a ver Pues sí, pero nosotros estamos en proceso de deshacer todo ¿Y qué es todo? No, pues sí, eso de que nos casó O sea, yo lo casé a usted, sí Yo me acuerdo Pero quiere que yo anule El matrimonio religioso Mire, ni el civil porque cuando usted vaya a donde un juez diciéndole de que usted quiere deshacer su matrimonio civil, lo que va a decirle el juez es que lo piense, le va a decir de que lo analice, le va a decir que quiere hablar con su mujer para ver de qué manera se pueden volver a reconciliar. Eso es lo que va a hacer un verdadero juez. Un juez no le va a firmar nunca una carta de divorcio solo porque quiere. No, que es mutuo acuerdo, más fácil, dice. no, hay que hablar con los dos. Eso debería de ser un buen abogado, un buen, un, un, un buen juez. Decirle, no hombre, mire, ¿por qué se quieren divorciar? No, que nosotros ya no nos entendemos, bueno. Y le digo, pero me dijo esto, es que a mí me han dicho. permítame ¿quién le ha dicho? ¿Es una persona que es pastor? No, me... bien. Si no es pastor, no sabe lo que está hablando. Es que me dijo que yo, yo, mi matrimonio no está bien porque no recibí las charlas Permítame No me diga, pero yo sé que ustedes con su mujer tenían 12 años de estar viviendo juntos Y que tienen dos hijos ¿Yo qué le voy a andar diciendo a ustedes? ¿Una charla para que lo piensen? No si inmediatamente usted me dice Mire pastor yo ya tengo 20 años con esta mujer y la mujer dice, no, si este, con este hombre te hace años, ¿qué? Y me dice, es que yo me casé con ella por, por la fuerza ¿Cómo que por la fuerza? ¿no? Pues sí, que con, la quería complacer a ella Está bien, y ¿no era su mujer? Pues pues sí, pero es que yo quiero Y empieza aquella letanía ¿va? Que ya no me quiere, que quizá tiene otro Porque ya no me mira igual Y vengo yo y le digo, mire, ¿y qué pasara si usted fuera el que no pudiera? ¿Qué pasara si usted fuera el que tuviera ahí una su enfermedad que le inhibiera poder tener una relación? Entonces su mujer diría, es que viene de estar con otra, es que viene. ¿Va que no le parecería? Eso no podría ser un motivo. Y después vino la otra pregunta. Discúlpeme, ¿y la persona que lo está aconsejando a usted es hombre o mujer? Mujer, me... ah, vaya. Está quitándome mi, mi autoridad pastoral. Mire, si usted se quiere divorciar con su mujer, siga oyendo a esa mujer que de seguro anda detrás de sus huesitos. Se fue el hombre. Ahí nos vemos, pastor. Me dijo: Solo eso le dije, se levantó y me dijo: Gracias, pastor. Ya me voy. ¿De seguro? ¿Quién utiliza ahí? El hombre a Dios o Dios al hombre Hay que saber identificar si el llamado que usted tiene de estar acá Es un llamado de Dios o es un llamado de hombre Cuando usted se pone un uniforme ¿Es que Dios lo llamó a ponerse el uniforme o es que un hombre le dijo ponete un uniforme? Entonces el llamado de Dios a nosotros Tenemos que comprobar que no es de hombres y lo sabemos con el respaldo que Dios nos da Y mucho cuidado con el crecimiento Eclesiástico Confundido con el hecho de que Dios respalda Al pastor solamente porque la iglesia es grande Porque tiene dos mil miembros, cinco mil miembros No, hermano, también existe el engañador Que se viste como ángel de luz Y que engaña a muchos Y que usted muchas veces está en una iglesia Por la cantidad de promesas falsas que le dan. Y Pablo no hablaba de promesas falsas. Usted tiene que predicar de Cristo para tener el respaldo de Él. Y hablar de la verdad del Señor. No hablar de lo suyo propio. No hablar de lo que le piden que hable. No hablar de otras cosas. Y con mucho respeto una persona también me escribe un día de esto. Ella estaba muy preocupada. Pastor, tengo una persona que dice que él, él no puede dejar de tomar. Y el argumento que él da es, como el pastor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Qué le puedo decir a esa persona? Nada, dale. no le diga nada. ¿Para qué va a perder tiempo? Si ya le está dando la justificación del por qué lo hace. Lo peor me dice, y después me pone, lo peor es que con el pastor es que sale. Ay, Dios mío. Ese pastor será llamado al evangelio, destruyendo a la gente, destruyendo a una oveja, destruyendo a las personas. No me diga que es pastor, si usted no construye hogares, familias, reconciliación. Si no habla de todos los temas sociales, incluso hasta la de los temas políticos. Tiene que hablar acerca de la situación económica que se vive en, un, en el mundo. ¿Qué es lo que nos viene con esta guerra? que se está viviendo allá en Europa? Bueno, en Euroasia se llama. Se llama Euroasia. Porque está en la zona limítrofe de Asia y de Europa. Cabalito, un país lo divide. Eso es un problema que vamos a tener que soportar. Es que yo no tengo nada que ver allá con Ucrania. Bueno, desde lo que usted dice. Pero ahora estamos en un mundo donde todo se comunica. Y les decía la semana pasada, nosotros oremos por esa paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice Dios que oremos por la paz del mundo. El mundo ofrece una paz que no es verdadera. ¿Podemos hablar acerca de las injusticias sociales en una iglesia? Sí, Pablo hablaba de eso. ¿Podemos hablar acerca de las injusticias en una cárcel? Pablo hablaba de eso. ¿Podemos hablar acerca de la bondad de los hombres que Dios ha puesto para gobernar el mundo También podemos hablar de eso Reconocer el trabajo, la labor que todos los demás han hecho Cuando usted es un pastor Que tiene que tener Un conocimiento pleno de todos los problemas que sucedan Está expuesto a ser excomulgado Está expuesto a ser rechazado Cuando usted defiende Posiciones claras como el no al aborto. Cuando usted habla acerca de los problemas de actitud eh, que tiene que ver con la identidad del género y pone sus posiciones claras, nunca rechazando al ser humano, sino que a la conducta, y por eso usted va a ser rechazado, pues está bien, pero no es así. Usted comprueba eso del respaldo de Dios Cuando aquellas personas que están en ese tipo de problemas Algunas de ellas se quedan a seguir escuchando Unas se molestan y se van Pero otras se quedan Vamos a hablar de corrupción Y de repente vienen cuatro, o cinco políticos aquí a la iglesia Que por supuesto casi nunca vienen pero si empezamos a hablar del tema, puede hacer que algunos se vayan, pero uno de ellos se quede. Así como aquellos leprosos que llegaron a donde Jesús, eran 10 leprosos, pero solo uno se regresó con él. Estamos hablando de que hay respaldo. Jesucristo se quedó solo en el último momento de su vida. Eso no quiere decir que la, el ministerio de Jesús era un fracaso. Al contrario, ahora vemos los resultados. Que no se dejó llevar por lo que los hombres dijeran o estar acomodado a lo que los hombres dijeran. Dice Pablo claramente, no soy apóstol por mano de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto entonces aclara en mí y debe declarar en ustedes que cuando ustedes han sido llamados a un ministerio, tienen que saber que si el respaldo de Dios ha estado ahí, aquella ocasión en la cual se me ordenó, tenía un respaldo de Dios. Pero también he comprobado que muchos de mis colegas, hermanos, que se graduaron conmigo, nunca fueron llamados al evangelio. Pero siguen siendo graduados y ordenados, pero no tienen respaldo. Porque buscaban lo suyo propio, buscaban un interés. ¿Hay algún pastor que crea, por ejemplo, esta famosa frase? No hombre, hacete pastor y te vas a aliviar". Que se haga cargo de la iglesia. Pero no que diga, mire, quítese usted pastor, yo ya, ya está bonita la iglesia. No, hágala usted y después me cuenta si es cierto que usted la puede mantener. Que usted puede administrarla. Más bien, usted puede llevar a cabo toda esta obra. Que no es fácil. A mí me encanta cuando de repente hay alguien y dice, y sinceramente... Hace años estaba aquí un pastor. Yo le decía, mire, ¿y qué pasó? Y cuando yo siempre le doy la, la oportunidad de predicar, pero hay personas que me dicen, no, yo, a mí me encanta cuando me dicen, pastor, yo como que a eso, eso de predicar, no, no va conmigo. Mire, yo prefiero el evangelismo. Mire, yo prefiero mejor estar, dar clase. Mire, yo, yo, quizás soy una persona que este va a estar ahí siempre colaborando en el servicio. Qué bueno ese no es ningún problema, identifican el verdadero llamado que tienen, entonces tienen que decir, yo fui llamado al evangelio por Dios, yo fui llamado a ser maestro por Dios, me decía hermano y cuando, no me dice yo prefiero darle clase a los niños, y viera que perfecto hacía su trabajo, bonito lo hacía, con los jóvenes, con los pre -jóvenes. estaba bien, pero de repente llega el momento en el cual, la gente tiene que, Buscar poner su iglesia Y ya cuando la ponen no funciona ¿Y qué pasó con la iglesia? No ahí vamos con todo Y a los días ¿Y qué pasó con la iglesia? No pastor es que No realmente usted tiene razón Yo traigo para esto Yo traigo para ser maestro Usted regrese a ser maestro Y ahí usted va a tener respaldo Va a tener alumnos que lo van a admirar Va a tener alumnos que lo van a, a reconocer siempre No yo pastor yo nací para estar en la cocina Dele gloria a Dios por eso. Pero si usted dice, yo nací para estar en esta cocina, donde usted se está quejando. Si va a estar en los baños de la iglesia, hágalo bien. Y usted va a sentir el respaldo de Dios. Como no se lo imagina. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Comienza Pablo diciéndole, voy a hablarles todo lo que les voy a escribir en estas cartas, que han de haber sido larguísimas, estas son las que se tienen. Esto es lo poco que se rescató, lo, 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 los, la, la información que se tiene. Las pláticas de Pablo hacia cada iglesia han de haber sido interminables. Era un hombre que estaba entregado a enseñar. Fíjense que Pablo no era pastor. Era un excelente misionero. Invertía en su ministerio. No hombre, yo de repente escucho gente que dice, no, yo soy misionero. Sí, está bien que sea misionero, pero permítame, usted se va a costear la misión. ¿Usted ha trabajado y ha ahorrado para todos los gastos que va a tener? ¿O está esperando que la iglesia lo esté manteniendo allá en Afganistán? Y que la iglesia le pague el vuelo y que la iglesia le haga esto y que la iglesia le esté mandando todos los meses. Habría que revisar si el concepto está bien. Pablo decía, yo no le soy gravoso a nadie. Yo he tenido mi negocio. Y he tenido también mi profesión. He sido soldado. Soy también este Teólogo, he aprendido acerca de, con Gamaliel estudié Y yo estoy bien preparado en esto Tengo un negocio de hacer tiendas, todavía está activo Me lo manejan las personas, yo solamente ando en el mundo Pero yo sé que tengo una, una empresa que Dios la respalda Y que Dios la hace crecer Yo no les soy gravoso a ustedes Y les agradezco cuando llego donde ustedes Y ustedes se ponen muy caritativos para poderles donar a otras iglesias mi trabajo es este, y yo he sufrido en el Evangelio, me han dado azotes, me han dado esto, me han dado lo otro, he estado en la cárcel, más que cualquiera de todos ustedes, y todavía, a pesar de estar en la cárcel, no les soy gravoso, mejor les escribo, y les escribo, y les escribo, era un excelente dictador, dictador, pastor, así como aquí en El Salvador. No, o sea, que él dictaba, pues, y había alguien que escribía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque yo toda la vida he vivido bajo dictadura. Cuando yo estudiaba allá en primaria y en primaria me dictaban. Vamos a dictarme. Entonces yo ya copiaba. Y todavía le decía, señorita, espéreme. Espéreme. Repita. Y uno tenía que estar ahí. Porque antes no era como ustedes. Ahora jóvenes que solo bajan y copian y tienen que leer. Y tienen que leer. Yo los admiro. Ahora tienen mucha más información que la que nosotros teníamos. Porque antes nos costaba buscar una información Había que ir ahí a la ¿Cómo se llama? A la Biblioteca Nacional La que está ahí por el hipotecario No hermanito, la biblioteca quedaba en otro lugar Ahora lo que hay, es un champerillo De venta de hot dog y de hamburguesa No, no tiene nada de interés Los gobiernos pasados no, tuvieron, no tenían interés en la educación Cero interés entre más bruto era usted para ellos mejor. Entonces Pablo dice: "Gracia y paz de nuestro Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, donde vivimos en un siglo lleno de maldad, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén." ¿Qué significa esto? Véanlo bien. El cual se dio a sí mismo, ¿de qué hablaba Pablo? De Cristo. Hablaba de él pocas veces, cuando lo sacaban de un, y le decían, vos Pablo sos un mantenido, ¿cuál mantenido? Y no es que Pablo no recibía alguna ofrenda, él, él sabía, esta ofrenda me la están dando con mucho amor, bienvenida sea, pero habían quizás ofrendas que eran como compraditas, ¿verdad? mi hermano Pablo lo vamos a traer aquí a, a, a la iglesia cuánto cuesta su, su, su honorario porque necesitamos que venga a hablar de tal cosa y, pues, permítame decir que está ocupado, no, no puedo ir hay que tener mucho cuidado realmente tú eres llamado a estar en este lugar claro si es un día miércoles ahora no de ceniza va pero vamos a ver va ya va a comenzar eso. Es decir, un día miércoles, mira dónde estás sentado. Después de trabajo te has venido para acá. Después de estudiar te viniste para acá. Los jóvenes ahorita tienen una gran carga académica. Por eso digo yo, yo los admiro ahora porque ustedes tienen una gran carga académica. Antes había turno de la mañana y turno de la tarde. Yo trabajaba en la mañana vendiendo billetes y en la tarde estu estudiaba. Y después cambié. No, mejor voy a estudiar en la mañana y voy a vender billetes en la tarde. Tranquilo. Eso lo hice en primer grado. Tenía siete años cuando me... dije No, yo, yo voy a cambiar, dije, voy a mejor vender billetes en la tarde. Para mí era mejor vender billetes de lotería a la, de las una de la tarde a las seis de la tarde. En la mañana como que era muy corridito y a las once yo ya tenía que regresar. ¿Y dije, ¿cómo hago? Decía eso no me abunda y después comprobé que ganaba más en la tarde ya me quedaba más dinerito para los zapatos, para la ropa, para lo que sea pero eso es hablar de uno sin embargo son historias que pueden motivar a otro a decir, no hombre yo también voy a hacerlo pero qué tal, y no, que cuando yo era joven yo era un gran volumen. miren hermano yo me metía a 10 botellas y el otro que tiene una gran sed usted Ay, si el pastor se metía a 10, yo me voy a meter 20 para... mí. Y entonces, es que usted no tiene que hablar de esas maldades. Usted tiene que enseñar. El mensaje tiene que estar enfocado a la enseñanza. Porque, ¿qué decían de Pablo? Ese Pablo era un gran asesino y ahora les está viniendo a ser un falso profeta. Porque después dice, estoy muy maravillado de que tan pronto se ha se hayan alejado de la verdad. Porque les hemos predicado la verdad. Pero ahorita ustedes ya están con otras ideas. Que si el matrimonio puede ser anulado, ¿cómo que puede ser anulado? ¿Y por qué no, pastor? No le estoy diciendo porque el respaldo lo tenemos de Dios. El respaldo lo tenemos de Dios. La primera persona que casé en mi vida, la primera pareja que yo casé, fue recomendación de un hermano que tengo, Hugo, y me dijo, fíjate de qué tales personas quieren que tú los cases. Todavía, yo pregunto por ellos. Disculpame y fulano de tal, ¿cómo está? Sí, siempre están casados, en gloria. Y algunos ha tenido así que se le han casado y ya no están casados. Sí, bastante. Y eso quiere decir que Dios no respaldó el ministerio No Fueron personas que no Pudieron luchar en la vida Porque dejaron de oír palabras lo más seguro Lo más seguro es que dejaron de oír a Cristo Y empezaron a oír otras tonteras Estoy muy maravillado de que tan pronto Os hayáis alejado de la verdad Mi preocupación como pastor es que usted se pierda No hay nada peor en mi corazón que usted se pierda Ah, mire, usted puede ser apático, usted puede ser una persona eh, sin interés, nada. No sé, usted puede ser amargado o, o contento si quiere, pero si usted viene, si usted sigue viniendo, eso alegra el corazón del pastor. Y eso denota: denota que Dios sabía a quién estaba poniendo en el sitio. El corazón del pastor No se tiene que medir En que el pastor anda de para arriba y para abajo visitándolos en las casas Eso no es el pastorado Eso es otra cosa El pastorado está enfocado En el hecho de guiar Porque el pastor no somos pastores Somos guías de Pablo dice yo soy apóstol Fui llamado, escogido por Dios Eso significa el llamado y el escogido soy yo El enviado a predicar A decirles, a comentarles acerca de Jesucristo Así de que lo importante es Que todo esto se haya hecho Con la palabra gloria Perdón, gracia y paz Gracia Ustedes son una iglesia muy hermosa Embellecida No se dejen ensuciar por los comentarios que están fuera del Evangelio. Paz es porque deseamos que ustedes la tengan en el corazón, no como la que el mundo da, sino que como la que Jesucristo da. No les vamos a hablar de otra cosa más que de eso cada vez que vengan a la iglesia. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.